0: Heute diskutiert Amelie Lanier. Hallo, liebe Amelie.
1: Hallo, mit Monika und Herbie. Und es ist eigentlich unter offenes Fenster immer gelaufen.
0: Monika Heller an den Reglern, noch viel, viel wichtiger Amelie Lanier und Herbert Auinger, Herbie. Und ihr habt einiges an Ideen und Informationen vorbereitet zum Thema Haben, Nicht-Haben, Armut... Sehr, sehr flapsig, also sehr oberflächlich ausgedrückt.
1: Ja, also ich, ich mache mal eine Einleitung und dann könnt ihr dazu sagen, was, was, ihr, was euch da vorkommt. Ich habe also alles vor mir liegen. Ich weiß gar nicht, ob wir bis zur Armut kommen werden. Eigentlich, was das Thema heute, mir, ich mir vorgenommen habe, ist Inflation. Ein bisschen erschöpfend behandeln das Thema Inflation. Die Inflation wird nämlich uns in den Medien so vorgestellt wie eine Art Monster, das aus dem Wald kommt. Und dass man dann bekämpfen muss, wie der Ritter Georg den Drachen. Und da möchte ich doch einmal ein bisschen was sagen zu dem, was diesen Begriff ausmacht und was dem zugrunde liegt, über das Geld, über die Preise und über die Inflationsberechnung.
0: Darf ich ganz kurz noch was sagen, leben? <lacht> nein, nein, nur, nur kurz noch vielleicht so, weil das für mich so weit von wegen Armut als Hauptthema. Vielleicht kann man schon auch, schon auch so sehen, oder denke ich mir zumindest, dass Menschen, die schon mal a priori nicht so viel Geld haben, vielleicht dann mehr Angst vor der Inflation haben. Oder die Menschen, die viel haben, haben noch wieder mehr Angst, weil das Geld immer weniger wert wird. Also ich glaube, Inflation ich, hat schon auch mit dem zu tun, mit dem weniger zu haben, um zu leben oder um luxuriös zu leben. Und schon ist wieder am Amelie am Wort.
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich habe mir viel vorgenommen für heute. Es kann sein, dass wir bis zur Armut selber gar nicht kommen. Das will ich nur die Hörer darauf ein, äh, einstimmen. Aber dann werden wir eine Fortsetzung machen. Und dann möchte ich noch sagen, das ist eine Live-Sendung und es kann sich natürlich jeder, der das hört und eine Frage dazu hat, bei uns melden.
0: Hier kommt die Telefonnummer für 01, w 01 319 09 99. 3301 01 319 09 99 33. Ruft an. Wir, ich hebe ab und dann dürft ihr auch reden. Aber erstmal Amelie.
1: Also erst einmal zum Begriff. Es geht, das Phänomen oder das Erscheinung, um das es geht, ist das Steigen der Preise. Aber das wird benannt mit einer bereits falschen Erklärung, nämlich Aufblasung. Inflation heißt nämlich Aufblasung. Es wird also gleich einmal damit gesagt, das es, es haben vielleicht viele Leute gar nicht so im Bewusstsein, aber es wird gesagt, dass die Preise steigen deswegen, weil zu viel Geld da ist. Und da wollte ich einmal ein bisschen was sagen über das Geld, das ist nämlich eine Art Selbstverständlichkeit, jedem ist selbstverständlich, dass es Geld gibt, das aber gar nichts selbstverständlich ist und deswegen möchte ich einmal erklären, was das eigentlich ist und was das voraussetzt. Das Geld setzt nämlich voraus einmal das Eigentum. Jeder Mensch hat etwas oder hat nichts und der, der etwas hat, soll das möglichst dazu verwenden, dass es mehr wird. Also das Eigentum ist nicht einfach eine, eine ähm, gemütliche Sache, äh, die jedem ein Auskommen ermöglicht, sondern es ist im Gegenteil für die einen der Befehl, daraus mehr zu machen und für die anderen der Befehl, an irgendwie Geld zu kommen, damit man überhaupt wo wohnen kann und was zum Essen hat. Und dafür ist das Geld natürlich eine sehr gute äh, wie soll ich sagen, das ist die Art und Weise, wie das durchgesetzt wird. Also es wird auch, wenn der eine was hat und der andere nichts hat, muss der eine an Geld kommen, um vom anderen das zu erhalten, was er haben möchte. Also das Geld setzt das Eigentum voraus und den Tausch, also dass die Leute über ihr Eigentum verfügen können. Und das, ist die andere Seite, jeder, der was hat, soll daraus mehr machen. Es ist also das Geschäft und der Gewinn eine Art Vorschrift in unserer Gesellschaft. Und das möchte ich deswegen betonen weil jetzt auf einmal so getan wird, es sei das etwas, äh, wie soll man sagen, äh, Unseriöses oder Gemeines, wenn da irgendwie Preise erhöht werden und für, für Lebensmittel hohe Preise verlangt werden. Huch, alle sind zu so gierig. Nein, das Geschäft ist das, was eigentlich den Leuten vorgeschrieben wird. Der Gewinn, das BIP, das Wachstum, alles das ist etwas, was... was wie soll ich sagen die Grundlagen unserer Ökonomie ausmachen und nicht etwa ein neues Phänomen sind wo man jetzt nicht weiß wie man damit umgeht so das war mal meine Einleitung wenn es dazu Fragen gibt Ergänzungen Einwände bitte Herbie und Monika ihr seid die dran. kommt
0: die Frage kommt durch gleich von, von Monika und zwar das ist interessant was du sagst und ist dieses mit diesem Eigentum also ich könnte mir auch vorstellen ich habe Eigentum ich habe zum Beispiel ein Haus sagen wir mal so ich habe ein Haus das würde ich halt dann Erhalten, das Erhalten ist schwierig, weil es muss dann auch gepflegt werden und dann wird was kaputt und so weiter, aber ich müsste das Haus meinerseits nicht unbedingt erweitern, es würde mir dann reichen, wo ich wohne, bei anderen vielleicht Eigentümern oder Besitztümern ist es wieder anders, ist dieses Erweitern, mir läutet nicht ganz ein, dass es a priori so sein soll. Und auf der anderen Seite fällt mir gerade einmal, davon vom Essen gesprochen hast so kurz meine Doku im Fernsehen, da wurde zum Beispiel, es ging um die, es ging um die Landwirtschaft, um die ja, EU und, und, und auch so Viehzucht und so weiter und da war ein Schweinebauer in, ich glaube es war in Spanien, der war an sich recht, der war recht sympathisch, hat auch die Schweine gestreichelt und hat dann aber schon erzählt, ja, es ist toll, wir haben mit ganz wenigen begonnen. Und jetzt haben wir schon, ich weiß nicht wie viele, hunderte, tausende, keine Ahnung. Und es muss immer mehr und mehr werden. Also der hat das Wort Wachstum schon, das war für ihn etwas Selbstverständliches. Also die frage, ist es wirklich so? Muss es sein? Oder glauben wir, es muss so sein?
1: Ich, ich halte das in Evidenz, aber vielleicht möchte Herr Hörbe jetzt dazu was sagen.
2: Naja, ich versuche mal vom vom Geld, vom Gelderwerb und von seiner Verwendung einzusteigen. Wenn jemand eine Summe Geldes hat und sich dafür seine Lebensnotwendigkeiten kauft, alles, was er halt braucht, dann wird das Geld, indem er das tut, immer weniger und weniger und weniger. Und wenn es weg ist, muss er versuchen, irgendwie Neues zu verdienen oder an Geld ranzukommen. Jetzt gibt es allerdings, um an Geld ranzukommen, eine zweite, wesentlich effizientere Methode, die besteht darin, dass man das Geld nicht für Konsumgüter verbraucht, sondern dass man das Geld so ausgibt, dass es wieder zurückkommt und zwar vermehrt und dass der eigene Lebensunterhalt quasi der, der Kollateralnutzen daraus ist, dass das Geld ausgegeben wird, zurückkommt ausge und so weiter und sich dabei vermehrt und das wirft quasi nebenbei oder auch nicht nebenbei, es wirft jedenfalls was ab. Und von dem kann man den, den Lebensunterhalt bestreiten. Also das ist, wie kommt man an Geld ran, was ist effizient. Wenn man keines hat, muss man halt in der Regel jemanden finden, der eines hat und für den muss man dann arbeiten, damit man selber Geld kriegt. Und indem man das tut, arbeitet man sozusagen gleichzeitig immer für zwei, nämlich für sich selber, für das Geld, das man kriegt, und für den anderen, der das Geld hergibt, der einen entlohnt und der natürlich was davon haben will. Weil wenn der nichts profitiert, gibt es den Arbeitsplatz nicht und gibt es den Lohn nicht. Aber so ist eigentlich jedem die, die klassenmäßige Unterscheidung und Aufteilung der Gesellschaft vertraut, das heißt, selber arbeiten müssen oder andere arbeiten lassen. Und was die bequemere und effizientere Art und Weise ist, das ist kein Geheimnis. Ich will dieselbe Überlegung nochmal an dem Hauseigentum durchführen, von dem du gesprochen hast, weil ich auch immer, oder immer, weil ich im Moment im Hinterkopf habe, die ÖVP, Erzählt einem des Langen und Breiten, es muss doch möglich sein, Eigentum zu erwerben. Also in der Regel ist da Einfamilienhaus gemeint und das wird immer schwieriger. Und vor allem die Jungen brauchen das und die brauchen das wenigstens als Perspektive, damit sie glauben können, dass sich Leistung lohnt, auch wenn es nicht stimmt und so weiter. Ja gut, das ist so eine Sache mit, mit Eigentum. An das Vorher der anknüpfend Eigentum, das diesen Namen verdient, ist, das, ist etwas, das was abwirft. Ein Zinshaus, das ist Wohnungseigentum. Da kann der Zinshausbesitzer davon leben. Wenn man äh, das Eigentum für die eigenen Wohnbedürfnisse erwerben will, dann kettet man sich in der Regel 30 Jahre auf eine Bank, äh, an eine Bank mit allen Höhen und Tiefen der Zinsentwicklung. Und das ist quasi die, die schlechte Form des Eigentums, wenn man es selber benutzen will. Weil dann muss man was fürs Eigentum, für das Eigentum tun. Auf der anderen Seite tut das Eigentum was für einen. Also da würde ich darauf beharren, Eigentum ist, dass es was abwirft, dass man davon leben kann. Und wenn man fürs Eigentum leben muss, dann hat man... Naja, ein bisschen eh schon die Arschkarte gezogen, weil man halt dann ständig was fürs Eigentum tun muss und das heißt, das Geld muss woanders herkommen und man muss verdienen, damit man sich halt dann das Wohnen in dieser Form überhaupt leisten kann.
0: Darf ich was dazu sagen? Hör, nur kurz, das, ja, das sind ja schon. Das ist interessant. Das sind die Überlegungen. Ich frage mich aber ein Eigentum angenommen. Ich habe eine Eigentumswohnung, in der ich selber wohne. Das das wirft für mich nichts ab, weil ich es selber verwende. Ich muss sie erhalten. Das kostet auch viel Geld. Der Vorteil ist halt der, dass ich an und für sich nicht rausgeworfen werden kann, was bei einer Mietwohnung passieren kann. Wenn ich die Miete nicht zahle, also leider muss man eben meistens, außer man hat das geerbt oder einen Bauernhof, was auch immer geerbt, aber man muss dafür zahlen. Also so gesehen, ganz komisch, es, ist schon, es gibt schon Varianzen oder irgendwie Abweichungen oder sagen wir so Nuancen. Sagen wir so Nuancen. Und auch wenn ich jetzt angenommen ein Zinshaus besitze, muss ich auch investieren. Aber es stimmt schon, das eine ist, da kann ich Geld damit verdienen. Das andere ist, ich muss Geld geben, damit ich es behalten kann, damit ich wohnen kann.
1: Ja. Ja. Und, also man, und nein, nein, jetzt möchte ich mal eine? was sagen dazu, also zu dem Grundeigentum, ich habe das vorweggenommen, ich wollte eigentlich erst die Lebensmittel und dann das Grundeigentum äh, abwickeln, aber wir machen das jetzt umgekehrt. Zum Grundeigentum sagt der Marx irgendwo, es ist so, dass diejenigen, die Grundeigentum haben, die Möglichkeit haben, andere dafür zahlen zu lassen, dass sie überhaupt einen Platz auf dieser Erde haben. Die meisten Leute haben nämlich kein Grundeigentum. Jetzt ist in Österreich gewesen lange Zeit ein Mietrecht und eine Mietzinsbindung, die das Wohnen zu einer Art, wie soll man sagen, man musste schon Geld zahlen und man musste auch ablösen zahlen, aber es war doch eine Art von Sicherheit, die waren unkündbar, die Wohnungen unter den Bedingungen des Friedenskronenzinses und da war das Mietverhältnis eigentlich eine gemütliche Sache. Das ist aufgerufen worden 1981 und seitdem gehen die Wohnkosten in die Höhe. Und es ist den Banken auch mit ein zusätzliches Geschäft erschlossen worden, dass man die Leute ins Wohnungseigentum gedrängt hat. Und da ist das, was du sagst, Monika, ist natürlich die idyllische Form, wenn man eine Wohnung zum Beispiel geerbt hat. Aber die, die übliche Form heutzutage ist bei Wohnungseigentum oder Hauseigentum, das ist ganz gleich, dass man sich der Bank überantwortet und dann natürlich statt dem hier an der Bank zahlt, den Preis des Geldes. Und da sind ja auch genug Leute, eingefahren und das ist von staatlicher Seite gewollt. Es sind also die ganzen Hypothekarregelungen äh, geändert worden mit dem EU-Beitritt oder rund um den EU-Beitritt und äh, die Leute sind verschuldet bis über die Ohren. Und die, die, das ständige Steigen der Wohnkosten und da ist ja nicht nur die, die Miete oder die, die Betriebskosten oder die Z Kreditzinsen, sondern auch noch das, die Heizkosten und alles zu bedenken, ist einer der Gründe, warum die Leute immer mehr Leute Schwierigkeiten haben mit ihrem Geld bis zum Monatsende zu kommen und sich auch noch zu ernähren. So, jetzt könnt wieder ihr was sagen.
0: Jetzt bist aber schon beim Thema Armut, also ein bisschen <lacht> da bei dem. Also Armut, deswegen den war, nein, dass also das sie nicht etwas nicht leisten können. Und jetzt sagt man der Inflation, also wie, hängt, wie hängt das zusammen? Also
1: Und die, die kommen schon noch dorthin. Aber ja, ja,
0: okay, na gut, na gut. Wir, ja, hör wir Ich ja, der
2: eine Zusatzbemerkung machen zu dir, dass man aus der Eigentumswohnung nicht ausgeworfen werden kann. Ja, das ist so eine Sache, nicht wenn sie abbezahlt ist, dann schon, aber. Wir haben es ja durchaus noch in Erinnerung, dass im Zug der letzten großen Finanzkrise, die dann in der Staatsschuldenkrise übergegangen ist, dass die einen Ausgangspunkt davon hatte, dass wegen einer Zinserhöhung in Amerika jede Menge Leute nicht mehr in der Lage waren, ihre Hypotheken zu bedienen und wo es massenhaft Delogierungen gegeben hat, dass sind ganze Einfamilienhäuser, Viertel zumindest zum Teil platt gemacht worden, weil die Banken das nicht mehr verwenden konnten, weil die Sicherheit, für die es gedacht war, durch das Rutschen der Immobilienpreise sich auch nicht halten hat lassen. Und, das und so weiter und so. Ist alles noch in Erinnerung, hat sich fortgepflanzt, hat sich ja, radikalisiert. Ja, ja, und eben das,
0: genau das diese Scheinsicherheit. Klar, wenn alles gut geht, klar, man hat ein eigenes Haus und freut sich und kann es auch weiter halten. Ja, aber es kann immer sein, dass was, was auch immer passiert und dann... Eben gesagt, du sagst, den Kredit nicht zurückzuzahlen, das ist so eine Scheinsicherheit. Und es wird sicherlich sehr gefördert. Kauft euch Häuser, entweder für euch selber oder als Anlage. So in diese Richtung, glaube ich, geht es ein bisschen.
1: Also zum Grundeigentum und zu Schulden könnte man noch viel sagen, aber dann kommen wir heute gar nicht mehr weiter. Deswegen möchte ich, dass wir uns vielleicht auf ein anderes Mal, können wir uns das vielleicht auch aufschieben. Wir haben ja noch viele Sendungen vor uns hoffentlich. Aber ich wollte nur mal darstellen, dass auch von staatlicher Seite das, das ganze Rechtliche eingerichtet ist, die Eigentumsordnung in der Verfassung festgehalten, weil der Staat von dieser Art und Weise der Betätigung der Bürger natürlich sich auch selber ernährt. Kann man sagen. Also erstens über Steuern und Abgaben, die er einhebt auf die Geschäftstätigkeit seiner Bürger, da räumt er ab und mit Berufung auf diese Einnahmen, die er hat, kann sich der Staat dann auch verschulden. Also die ganzen das, was ein Staat sozusagen in der Welt darstellt, hat damit zu tun, was seine Bürger treiben. Und deswegen ist diese Wirtschaftsform die, zu dem sich ja auch ein ganzes einstmals kritisches Gesellschaftssystem dann entschlossen hat, vor ein paar Jahrzehnten, weil sie gesagt haben, wir als Staat fahren besser, wenn wir diese Art von Konkurrenzgesellschaft mit Eigentum und Geschäft und Geld, einem Geld, was wirklich ausdrückt, das, wie soll ich sagen, den sich vermehrenden Wert den Gewinn, mit diesem Geld fahren wir als Staat, als Souverän besser. Jetzt schauen wir mal, wie kommen die Preise zustande, die sich da jetzt erhöhen, also damit wir wieder zum Thema Inflation zurückkommen. Das würde ich gerne am Beispiel der Lebensmittel ähm, äh, abhandeln, weil dann versteht man vielleicht auch, warum die steigen. Also erstens einmal gibt es eine Produktion. Bei den Lebensmittelproduzenten gibt es einerseits die kleinen Bauern oder Biobauern. Das sind Leute, die produzieren relativ aufwendig für ein äh, zahlungskräftige Klientel, die sich mit ihrem Essen nicht vergiften möchte, sagen wir mal so, und äh, das Essen auch als Genuss betrachtet. Der größte Teil der Lebensmittel, aber die heute äh, bei uns versche verscheppert werden, die kommen aus großen agrarkapitalistischen Unternehmen und werden auch größtenteils quer durch Europa hierher gekarrt. Und die werden natürlich mit allen, da wird sehr viel Kapital investiert und die werden mit allen möglichen chemischen und sonstigen Dingen versehen. Äh, damit sie schnell wachsen und auch halbwegs billig und äh, erwerbbar sind für die Leute, die von ihrer Arbeit leben müssen, also die kein Eigentum haben, was, sie, was ihnen die Bequemlichkeit gibt, sich aus dem Arbeiten anderer Leute zu ernähren. Das ist das eine. Also, diese Leute bestimmen einmal die Preise. Die haben natürlich auch wieder, die wollen jetzt die Biobauern und die Kleinlandwirtschaft weglassen. Weil das, wie gesagt, nicht der wichtige Teil ist der Lebensmittelproduktion heute. Aber die großen Agrarunternehmen, die brauchen halt Düngemittel, Insektenvernichtungsmittel, Bewässerung, Gashäuser, Arbeitskräfte, die das pflücken. Da hat sich zum Beispiel auch schon einiges getan in Sachen Preisentwicklung. Weil zum Beispiel, wenn in Südspanien Dürre herrscht und der Grundwasserspiegel immer mehr sinkt, müssen tiefere Brunnen gebohrt worden werden und so weiter. Auch die Arbeitskraft ist die Frage. Lange, lange Zeit sind da, ähm, vielleicht ist es heute auch noch so, Einwanderer in Halbskaverei gehalten worden und in irgendwelchen Keuschen äh, untergebracht worden, wo ihnen mehr oder weniger fast das Dach auf den Kopf gefallen ist. Das war natürlich recht billig. Ähnliches ist übrigens bei uns üblich, wie man an diesen Pandemiezeiten gesehen hat und zum Beispiel der Spargelproduktion. Also das ist auch etwas, wo gedreht werden kann, aber wenn auf einmal diese ganze billige Arbeitskraft aus irgendwelchen Gründen nicht äh, kommt und man etwas mehr zahlen muss, gehen auch die Preise in die Höhe. Und dann ist das nächste äh, der Transport. Wenn die Lebensmittel von dort, wo sie am billigsten hergestellt werden, quer durch, die, quer durch Europa, und das, das meine ich wirklich ernst, Ich bin aus privaten Gründen bin ich öfters über die Ligurische Autobahn gefahren, das ist bei Genua die Autobahn, da kommt der ganze Agrarproduktion der iberischen Halbinsel, fährt da durch und man sieht an den Kennzeichen, dass die bis nach Litauen gehen. Also das wird wirklich quer durch Europa gekarrt und das braucht natürlich Treibstoff. Und wenn, das, wenn der Diesel auf einmal in die Höhe geht, schlägt sich das auf die Preise. Und das dritte ist der Handel. Der Handel äh, lebt halt davon, dass er billiger einkauft als er verkauft. Und sie müssen halt auch mit ihren Preisen kalkulieren, dass sie sich irgendwo ein Körpergeld machen, halte ich durchaus für möglich, aber die Art und Weise, wie jetzt getan wird, als würden sie die Preise aus reiner Willkür erhöhen. Und. Äh, sozusagen die Armut der Leute auf einmal jetzt ausnützen, das halte ich für eine ganz verkehrte und, und irreführende Schiene, weil umgekehrt kalkuliert der Handel, gerade die Supermarktketten ja so, dass sie die anderen ausstechen wollen über die Billigkeit des Preises. Also ist das ja auch nicht so, dass sie sagen, wir tun Jux und Dollerei, die Preise erhöhen, wie es uns lustig ist, die Leute zahlen es eh. Nein, sie müssen ja mit den anderen konkurrieren. Also habe ich jetzt ein paar Angebote gemacht, warum bei Lebensmittel, wie die Lebensmittelpreise zustande kommen und jetzt könnt ihr vielleicht wieder mal was sagen. Jetzt, ja, ich also. wollte
2: an das anschließen, was die Amelie schon erwähnt hat, bis vor einem, eineinhalb Jahren hat sich halt ein gewisses Preisniveau heraus. Herausgepegelt. Nicht? Ab und an versuchen Verkäufer mehr zu verdienen, indem sie Preise erhöhen, sofern die Konkurrenz das zulässt. Sie versuchen auch mehr zu verdienen, indem sie die Preise senken und dadurch den Umsatz ankurbeln auf Kosten anderer. Also da wird ständig herumprobiert: Preiserhöhungen, Preissenkungen und damit richtet man sich ja das Konsument ein. Und dann,
1: so, gut es geht, so gut es geht,
2: so gut es geht, ja klar, immer mit dem, was man halt gerade so verdient. Und dann geht, oder, ja, geht der Krieg los und seither kommt das Monster Inflation, von dem die Amelie gesprochen hat, das kommt nicht aus dem Wald, sondern das kommt aus Moskau. Und das ist natürlich nicht einmal die, die halbe Wahrheit, sondern das stimmt schlicht und ergreifend überhaupt nicht. Es war ja nicht Russland, das sich geweigert hat, Öl und Gas weiter nach Westeuropa zu liefern, sondern es war die Europäische Union, die beschlossen hat, das zu boykottieren, einen Wirtschaftskrieg angezettelt hat, um dem russischen Staat die, die Einnahmen zu verweigern. Also da wurden die bisherigen Handelsbeziehungen hauptsächlich als, oder werden als Waffe benutzt, um die Einnahmen abzuschneiden, wobei es auch da interessante Besonderheiten gibt. Die trushba pipeline durch die Ukraine ist ja nach wie vor in Betrieb. Das heißt, da wird aus Russland über die Ukraine noch immer was an Westeuropa geliefert, weil sich halt nicht die der komplette Öl- und Gasimport von einem Moment auf den anderen hat abdrehen lassen. Die Verträge sollen angeblich bis nächstes Jahr laufen. Na gut, wie auch immer. Also, jetzt boykottiert der westliche Wirtschaftskrieg die russischen Öl- und Gaslieferungen. Dadurch verknappt sich das oder verknappt die EU das Angebot. Es werden Ersatzlieferungen gesucht, das berühmte Flüssiggas aus Amerika zum Beispiel, das ist erstens teurer und zweitens, wenn alle hinter dem her sind, ist das noch eine gute Gelegenheit, die Preise zu erhöhen und zu so steigen, zumindest einmal die Energiepreise um ein beträchtliches Quantum.
1: Also dazu noch ergänzend, Kohle wird aus Kolumbien, importiert, weil die aus Russland ja nicht mehr ja. Äh, und das, das Dritte ist, auch bei den, beim, beim Öl ist ja auch einiges geschehen an Verknappung und vor allem halbfertigprodukte aus Russland kommen nicht mehr, wodurch die, die Raffineriekapazitäten überlastet sind und das alles verteuert natürlich den Treibstoff.
0: Ja, und wenn ich noch was dazu sagen darf, ich meine, es ist ein bisschen, es wird es keine Ukraine und, und kein, kein, kein Kriegsthema, keine Diskussion. Ich möchte schon gern einwerfen, also als Henne-und-Ei, das Henne-und-Ei-Thema. Wenn, wenn als allererstes der Wirtschaftskrieg, der westliche Wirtschaftskrieg, angesprochen wird, damit hat es ja nicht wirklich begonnen. Also sage ich jetzt ganz vorsichtig. Es klingt jetzt so, als hätte der westliche Wirtschaftskrieg begonnen. Und was mit Putin, Angriff auf die Ukraine, ich meine, es könnte sich jemand denken, irgendwo... Fehlt da ein Element?
1: Nein, nein, dass der Krieg, dass der Krieg dass Russland den Krieg begonnen hat, das ist ja damit nicht bestritten. Aber die Reaktion des Westens war, einen Wirtschaftskrieg auszurufen, der hier die Preise erhöht. Und da muss man sagen,
2: das war jetzt schon die Entscheidung der EU, so ja, darauf zu reagieren. Das ist eine politische Entscheidung. Und uh, auch wenn die so tun, als wäre das quasi die naturwüchsige, die, die zwangsläufige, die sachzwanghafte Folge, man kann sich ja an andere Kriege erinnern, wo auch Staaten angegriffen wurden. Wie weit soll man zurückgehen, ist ja wurscht. Und äh, wo nichts dergleichen passiert ist. Also das ist eine politische Entscheidung mit dem erklärten Zweck, die russische Wirtschaft zu schädigen. Kann man dazu stehen, wie man will. Aber Naturgesetz ist es keines. Jetzt äh, verteuert dieser Boykott zuerst einmal so gut wie alle Energieträger, dazu kommt, dass Energie in so gut wie alle Warenpreise und Dienstleistungspreise eingeht, das heißt, es wird nicht nur das Benzin, das Gas, der Strom teurer, sondern es werden tatsächlich für alle Anbieter die Kosten höher, weil jeder, der was liefert oder was produziert, braucht in irgendeiner Form Energie, also verteuern sich die, die Preise flächendeckend und keineswegs nur in Bezug auf die Energieträger. Dazu kommt, dass wenn allgemein klar ist, dass die, die Preise in die Höhe gehen, dass dann sowieso jeder, der was zu verkaufen hat, mal präventiv schaut, was geht oder was nicht geht, einfach deswegen, weil sich das Publikum darauf einstellt und weil es alle anderen machen, dann gibt es noch die den ehrenwerten Beruf der Spekulanten, die dem Rechnung tragen, indem sie auf höhere Preise spekulieren und dadurch an der Preiserhöhung selber mitwirken, indem sie halt auf, auf Verdacht Lieferungen ordern, um sie dann teurer zu verkaufen und dann kann man ja auf Terminbörsen auf eine Preisentwicklung spekulieren oder wetten, ohne dass man mit den Produkten irgendwas zu tun haben will, außer dass man die die Kursnotierungen äh, beobachtet und dann zum richtigen Zeitpunkt verkauft.
1: Dazu kommt auch noch, der Hörwe hat mir jetzt auf diese Idee gebracht, dass ja die EU ihren Energiemarkt liberalisiert hat. Da gibt es eine Energiebörse in Leipzig. Und da ist das Spekulieren auf den Energiepreis als ehrenwerter Teil der Ökonomie und des Wirtschaftswachstums eingeplant gewesen. Das setzt sich hier ja natürlich jetzt äh, drauf auf die, auf die ohnehin schon durch die Sanktionen verursachte Energieknappheit und treibt die Preise weiter in die Höhe. Aber das ist auch wieder eine, eine Entscheidung der EU gewesen, ähm, da haben wir auch von russischer Seite hat Kritiken gegeben damals, die haben gesagt, das ist keine gute Idee, die Energie ist eigentlich eine Leistung, die der Staat der Gesellschaft irgendwie zur Verfügung stellen sollte. Wir hatten ja mal eine verstaatlichte Energiewirtschaft in Österreich, vergessen wir das nicht, und nicht ein Ergebnis oder nicht etwas,
2: was man zum Gegenstand der
1: Spekulation machen sollte.
2: Ja, und da macht sich jetzt ein Unterschied, den wir vorher schon erwähnt haben, ganz krachend bemerkbar, nämlich so, dass äh, jeder Supermarkt und jede Tankstelle ihre, die Preise täglich erhöhen kann, dass es aber notgedrungen Leute gibt, die das nicht können. Der Normalverdiener, der hat in der Regel äh, damit zu tun, dass einmal im Jahr Kollektivvertragsverhandlungen stattfinden und mit dem muss man dann zurechtkommen, aber mit der Begründung in die Lohnverrechnung gehen, dass wieder mal was teurer geworden ist und dass man daher auch mehr Geld braucht. Dieses quasi Durchreichen der Preise oder dieses Auto, naja, dieses Nachziehen, wenn meine Lieferanten teurer werden, muss ich selber mehr verlangen. Das geht halt dummerweise bei der wahren Arbeitskraft nicht und darum ist übrigens äh, nebenbei. Die Redeweise davon, dass alles teurer wird, die ist mehr oder weniger oberflächlich bis grundfalsch. Es begegnet uns halt auch die Klassenfrage, wer kann jeden Tag die Preise erhöhen und wer nicht. Und wenn wirklich alles teurer würde, dann wird sich ja der Effekt ausgleichen. Also angenommen, alle Preise und, und die Löhne verdoppeln sich, dann hat jeder gemessen den Kaufkraft vorher so viel wie nachher. Aber genau das tut es ja nicht. Die, die Preise steigen, die Löhne steigen nicht und da wird sogar offiziell vom ökonomischen Sachverstand vor der Lohnpreisspirale gewarnt, dass ausgerechnet bei den Löhnen das nicht sein soll, dass man erhöhte Preise schnurstracks weitergibt, weil das würde die Inflation noch mehr anheizen. Na ja gut, dann müsste man wieder Lohnerhöhungen verlangen, was soll's. Aber, aber da ist sich der, der Sachverstand einig. Dass die, die Lohnempfänger zumindest einen Teil der Inflation schlucken müssen und nicht das tun können und auch nicht sollen, was alle anderen Wirtschaftssubjekte machen, nämlich mehr verlangen.
0: Ja, und ein bisschen auch bei dem, was du sagst, denn quasi jeder sieht natürlich immer nur das, das eigene, das, das eigene Hemd ist immer näher als das andere oder von den anderen. Oder das muss man halt wirklich globaler sehen. Und was haltet ihr eigentlich von den von Sub, also Subventionen, Unterstützungen? Ich weiß nicht, immer, wenn man so liest, dass ich die 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 kleinere, die Familien bekomme, keine Ahnung mal 70 Euro mehr für pro Kind, dann wieder 100 Euro für dieses oder 50 Euro für jenes. Was haltet ihr für so Unterstützungen, die aber immer so kleine Beträge sind? Also ich halte nicht so viel davon. Aber ich weiß nicht. Ich frage, was man mal die Frage stellen darf.
1: Wie? Ich würde noch ein bisschen bei der Inflation verweilen, bevor ich Gut, zu dem komme, zu dem komme wie, wie, wie man mit ihr umgeht oder wie die Politik ja. mit ihr umgeht.
0: Dann werde ich, ich noch ganz kurz unsere Telefonnummer nochmal sagen: 01 319 09 99 33. 01 319 09 99 33. Vielleicht hat jemand eine Frage an Amelie und Herbie. Amelie, bitte.
1: Also eine Sache ist ja, dass jetzt so getan wird, die Inflation ist zu hoch. Aber das, das ist immer ein, ein Mangel von quantitativen Bestimmungen. Wenn man sagt, etwas sei zu hoch oder zu niedrig, wird immer die Frage ausgespannt, um was geht es eigentlich? Weil, eigen, wenn man sich zurückerinnert, vor noch ein paar Jahren hat, haben die Ökonomen und die Politiker und die EZB immer herumgejammert, dass die Inflation zu niedrig ist, dass sie keine gescheite Inflation zusammenkriegen, dass sie, äh, sie wollten auf 2% kommen und nicht einmal das haben sie geschafft. Es ist also eine gewisse Inflation von den Staatslenkern oder von den Wirtschaftstreibenden eingeplant und das ist für sie auch der Ausweis dafür, dass die Wirtschaft funktioniert. Und es war immer die Jammerei, jetzt haben wir eh schon so niedrige Zinsen und Nullzinsen, das müsste doch eine Inflation beflügeln. Jetzt äh, schauen wir mal, wie die Inflation gemessen wird, da wird nämlich auch recht viel Schindel da getrieben. Das möchte ich auch einmal, ähm, also man wird ja immer mit Inflationsraten und Inflationszahlen, äh, wie soll man sagen, beglückt oder belämmert, wie man es nimmt. Die kommen zustande über einen Warenkorb. Da werden verschiedene Waren hineingelegt und dann wird geschaut, wie bei denen die Preise äh, steigen. Da kann man also an diesem Warenkorb in Inflationsfragen sehr viel manipulieren, weil die Inflationszahlen sind ja auch ein Datum, an dem sich äh, Politik und Wirtschaft orientieren. Also die, die sind nicht irgendwie unschuldige und objektive äh, Ganz, ganz objektive Zahlen, sondern das sind solche, die ja auch etwas ähm, hervorrufen sollen. Also das ist, die Inflationsberechnung ist immer zwischen, zwischen dem Wunsch, dass man doch messen möchte, wo die Wirtschaft steht, also sich nicht ganz was aus den Fingern sorgen will, aber zweitens auch nicht die falschen Daten herauslassen will, damit äh, Unruhe aufkommt in, bei, bei, bei Unternehmerschaft oder Arbeiterschaft. Also wird in diesen Warenkorb alles Mögliche reingelegt. Da kann man schon sehr manipulieren, was man was man dort an Gütern und äh, sowas so hineinlegt. Es sagen immer alle Leute und das glaube ich, das stimmt auch. Also nicht alle Leute, sondern Kritiker sagen, dass das zum Beispiel die Wohnkosten in unserer Inflationsberechnung viel zu wenig gewichtet sind. Also da kommen sie sind zwar drinnen im Korb und das ist das Zweite, aber wie weit man denen welchen welchen Anteil am Korb man diesen äh, Gütern, die dort hineingelegt werden, zugesteht, da kann man auch sehr viel drehen. Jetzt wird auch zum Beispiel sehr viel Schindloger getrieben mit Vergleichen. Es wird immer gesagt, ich betätige mich manchmal an einem Forum im Standard und da werden immer die tollsten Zahlen herumgeschickt, überall ist die Inflation niedriger wie bei uns. stimmt nicht. Dann wurde Spanien als leuchtendes Beispiel dargestellt, die haben die Inflation so gedrückt. Geht doch. Jetzt ist gerade in Spanien die Regierung abgewählt worden und alle wundern sich, warum ist das geschehen, wo sie doch so gut mit der Inflation umgegangen sind. Da muss ich sagen, eine Inflation von 5,5 Prozent ist für die spanischen Geldbörsen auch sehr hoch. Also es ist nicht so, dass die, dass die Preissteigerungen bis zu einem gewissen Grad erträglich sind und ab dem dann, da wird es schwierig. In Ungarn tun regierungskritische Webseiten behaupten, sie hätten eine Inflation von 24%. Prozent. Das kann auch nicht sein, weil dann wäre die Ökonomie bereits zusammengebrochen. Also es wird auch mit den Inflationszahlen eine Art Politikkritik und, wie soll ich sagen, Konkurrenz der EU-Nationen betrieben, die wo man also wirklich schon, schon äh, sehr misstrauisch werden soll, wofür dient die, diese Inflationsdebatte überhaupt? Also die ideologische Seite dieser Debatte, auf die möchte ich auch noch das Augenmerk richten. Also nachdem ich erklärt habe, ich, ich, ich beginne, nachdem ich erklärt habe oder versucht habe, versucht habe zu erklären, warum die Pre was Preise sind, wie die zustande kommen und warum sie steigen, möchte ich die, auf die, die Erklärungsangebote und auf die ähm, Bekämpfungsangebote eingehen, die dazu kommen. Es ist Nämlich die Erklärung ist schon so dumm, dass es klar ist, dass die Bekämpfungsformen auch nicht viel bringen können. Also zunächst einmal noch einmal zu dem Begriff, wie, am Anfang, wie ich am Anfang angedeutet habe, Aufblasung. wird immer gesagt, Inflation kommt daher, weil zu viel Geld im Umlauf ist. Und das ist eigentlich eine eine, wie soll ich sagen, eine Erklärung, die sich von sich aus blamieren müsste, weil wer kann das bemessen, wofür wann Geld zu viel ist oder zu wenig? Das ist einfach, das geht im Kreis. Man sagt, die Preise steigen, weil zu viel Geld da ist, man sieht, dass zu viel Geld da ist, weil die Preise steigen. Es ist das zu viel und zu wenig bringt einen in der, in der Idee überhaupt nicht weiter. Aber dann wird gesagt, ja, es ist deswegen zu viel Geld da, weil die Zinsen zu niedrig sind. Es wird ja zu viel Geld in den Umlauf geleert. Jetzt muss man die Zinsen erhöhen. Jetzt ist schon aus der vorigen Politik, wo die niedrigen Zinsen äh, nicht eine höhere Inflation herabbeigebracht haben, es haben jetzt seit zehn Jahren alle Leute gesagt, es wird eine Inflation geben und es ist keine gekommen. Könnte man schon sehen, dass diese, dieser Zusammenschluss Zinsen und Inflation stehen in einem Zusammenhang falsch ist. Jetzt ist aber trotzdem in, wie wie also stur und dümmlich an, an ihren äh, fixen an den wahnvorstellungen möchte ich schon sagen festhaltend, wenn jetzt die Zinsen erhöht. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Zinserhöhungen nicht nur der Inflation dienen, sondern auch einer Konkurrenz der Währungen. Also wer mehr Zinsen bietet kann mehr Leihkapital oder internationales Kapital auf seine Anleihen ziehen. Es ist eine, eine Konkurrenz der Verschuldung der Staaten, die da läuft. Da, ist, da haben die USA mit über 5% die Nase vorn, dann kommt Großbritannien, dann kommt die EU mit 3,75 Also die konkurrieren miteinander um das Leihkapital der Welt. Das ist eigentlich der Grund, warum Zinserhöhungen gemacht werden. Gleichzeitig wird gesagt, das machen wir, um die Inflation zu bekämpfen. Was passiert natürlich bei den Zinserhöhungen? Erstens einmal, die Verschuldung der Staaten, die ja nicht weniger wird, wird für die Staaten teurer. Wir sehen wir in den USA wieder einmal, dass die Debatte um die Zinsobergrenze, weil jetzt die Verschuldung nicht nur ansteigt, sondern sie auch noch verteuert durch die erhöhten Zinsen. Zweitens hat sich gezeigt, dass diese erhöhten Zinsen für Staatsanleihen Bankenkrachen machen, weil bei ihnen die Anleihen, die sie haben, durch die höheren Zinsen weniger wert werden, also ihre Bankschätze entwertet werden. Und äh, daher kann man sagen, diese ganzen Zinsfragen tun von der Inflation überhaupt nichts hinzu und weg, äh, richten aber in der Ökonomie andere Schäden an. Und das ist das eine, jetzt nachdem bei den Zinsen sie alle schon ein bisschen verzagt sind, weil das erstens nichts bringt und zweitens schadet, kommen jetzt in Österreich eben die, die Vorstellungen, man sollte irgendwas subventionieren und da möchte ich an den Hörbe übergeben, weil der hat da gesagt, da hätte was dazu zu sagen.
2: Ja, beziehungsweise auf das, was, was du, Monika, vorher erwähnt hast, dass vor ungefähr einem Jahr sich die Regierung überschlagen hat mit allen möglichen Maßnahmen, die Menschen im Land nicht allein zu lassen. Also da wurden Zuschüsse und Subventionen beschlossen und auch ausbezahlt Jeder, jeder Haushalt kriegt 200 überwiesen. Die Länder haben mitgetan oder nachgezogen. Dann wurde die kalte Progression abgeschafft. Das heißt, das man nicht automatisch durch eine Lohnerhöhung in die nächste Steuerklasse rutscht und dann ein Teil der Erhöhung wieder ans Finanzamt geht und, und, und. Ich sehe das in erster Linie als Bekenntnis der Regierung, wenn die sich zuständig macht, wie gesagt, mit all diesen Geschichten, dann bestätigt sie im Grunde genommen ja, die Wirtschaft erhöht zwar die Preise, man kann der Wirtschaft aber nicht zumuten durch all Quote der Lohnerhöhungen, das Ganze wieder abzufangen und zu kompensieren, sondern die Löhne, die sollen dann mal ruhig laufen bis zu den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen. Die, der, der Schaden für die Wirtschaft, der durch Lohnerhöhungen entsteht, der soll gering gehalten werden und da macht sich doch tatsächlich die Regierung, die öffentliche Hand ein Stück weit zuständig. Dass das nicht alles ersetzt ist auch klar, ich sehe diese ganzen Maßnahmen eher in die Richtung, man wird ja informiert, es gibt nicht wenig Leute, die leben von der Hand in den Mund und die müssen sich dann sehr unangenehme Fragen stellen. Die Sozialmärkte haben Zulauf, die Caritas gibt Notstandsmeldungen aus und durch dieses ganze Zuschusswesen wird halt die die Senkung des Lebensstandards, äh, wie soll ich sagen, gleitend gemacht. Nicht? Man kann sich ein bisschen darauf einstellen, es wird ein bisschen was abgefangen und man darf sie jetzt auf einem, auf einem niedrigeren Niveau einrichten, wenn man es schafft. Aber auch hier ist die Härte doch eher die Ausgangslage. Ja, Leute leben von der Hand in den Mund und wenn es einmal eine allgemeine Teuerungswelle gibt, wie gesagt, nicht nur Energie, sondern alles, weil es überall dran hängt, dann stehen Leute vor existenziellen Problemen. Das andere, was ich noch erwähnen wollte, es knüpft ein bisschen an die Geschichte mit dem Index an. Es häufen sich gerade im Moment die Zeitungsmeldungen, die sagen, für diese sogenannten Kategorie Mieten, das ist eine eigene Abteilung im Mietengesetz, definiert durch Baujahr, das
1: war, die das war die Übergangsregelung zwischen dem äh, Friedenskronenzins ja. und den freien, äh, freien äh, Vereinbarungen. Da wurden die Wohnungen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Ja. Das sage ich jetzt nochmal dazu, für Leute, die das vielleicht nicht wissen. Ähm, ich glaube, die der Kategorie D war die mit Klo am Gang. Und die Kategorie C war die ohne Badezimmer, aber mit Klo innen. Die Kategorie A, die war schon immer irgendwie mit einer gewissen Quadratmeterzahl und gut ausgestattet, war schon immer mehr oder weniger frei vereinbar.
0: Mit Heizung, also Kategorie A war die Heizung dabei, bei B war die Heizung nicht dabei. Mhm.
1: Und diese diese auf diese Kategorien, also eine Mieten, die in einem Zeitraum, würde ich einmal sagen, zwischen ähm, Ende, zweite Hälfte der 80er Jahre und Anfang der 90er Jahre noch abgeschlossen wurden, weil seither ist das, glaube ich, auch aufgehoben worden. Ja.
2: Da, 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 auf diese Mieten bezieht sich das. Aber in unserem Zusammenhang das Wichtige ist folgendes: Sie Überschlagen sich die Alarmmeldungen, dass für Kategorie Mietzinse die vierte, in Wörten die vierte Mieterhöhung innerhalb von 15 Monaten kurz bevorsteht? Das betrifft 130.000 Wohnungen angeblich und zwar deswegen, weil die, diese Mieten an den Verbraucherpreisindex gebunden sind. Das heißt, für die Sorte Wohnungseigentum gilt schon, dass quasi jede Teuerung automatisch durchschlägt, was für die Löhne nicht gilt. Und da macht sich diese Indexierung sehr, sehr, sehr zweischneidig bemerkbar, weil das läuft so. Also der Verbraucherpreisindex steigt und ab 5% steigen diese Kategoriemieten. Jetzt gehen die gestiegenen Kategoriemieten in den Verbraucherpreisindex ein und so treibt sich quasi die Mieterhöhungsspirale selber an. Die Mieten steigen wegen dem Index und der Index steigt wegen der auch wegen der Mieten. Und wenn er die 5% erreicht hat, steigen wieder die Mieten und so summiert sich das. Die, alle behaupten die vierte Mieterhöhung innerhalb von 15 Monaten, weil diese Mieten indexiert sind. Das heißt, das ist eine zweischneidige Sache, da sollte man sich vielleicht ein bisschen davor fürchten, wenn die Mieten in den Index eingehen, in den Verbraucherpreisindex. Für diese spezifische Mietkategorie hat es brutale Folgen.
0: Wobei es ein bisschen gewundert, aber gut, ich habe es nicht so genau verfolgt, dass es so in, in so einem kurzen Zeitraum, ich weiß, ich höre es von vielen Jährigen ja, selber auch, auch mit Erhöhungen, wobei, wenn ich es mir anschaue, dass es so schnell diese 5% immer wieder überschritten werden, aber gut, da müsste ich es wirklich kontrollieren. Naja, ja, das ist die das Frage,
2: wie, wie, wie hoch der Verbraucherpreisindex kurz vor der Teuerungswelle war. Ne? Der ist, sagen wir mal, bei 4%, dann der erste Schub über 5%. Erhöhung, Dann geht es weiter. Wir waren ja knapp am zweistelligen Bereich, also wieder mhm. 5% Prozent, nächste Erhöhung. Und die behaupten, das ist jetzt viermal vier im Ziel. Ja, in ja
1: wir, hatten, wir hatten ja offiziell über 10% Prozent einmal voriges Jahr und ja. dann derzeit sind wir, glaube ich, auf 8,9. Also das, da kommen schon leicht diese 5%. Prozent. Ich weiß auch nicht, wie oft, das, dieser Index wird, glaube ich, monatlich erstellt, also dann wird das, da kommt das schon zusammen. Also das ist eine interessante Ergänzung. Und wir da ging es
2: mal auch wieder um die um die alte Geschichte. Für diese Sorte Wohnungseigentum ist die automatische Mieterhöhung im Vertrag drinnen, was für den Arbeitsmann und die Arbeitsfrau natürlich nicht machbar ist, weil das wäre die gefährliche Lohnpreisspirale, aber die mietindex mietspirale die funktioniert offenbar. Und dort geht's.
1: Wobei man sagen muss, das ist für den Kategorienzins eben deswegen diese Bindung gemacht worden an den Index, weil es dort nicht frei vereinbar ist. Also wir wissen ja gar nicht, wie die frei vereinbarten Mieten erhöht worden sind.
2: Wenn normalerweise die, die, die Drei-Jahres-Befristung überhand das heißt, in drei Jahren wird neu verhandelt, man kann sich gern ausrechnen, wie sich das darstellen wird für alle, die in dem Zeitraum neu verhandeln müssen.
0: Also man kann es in den Mietvertrag hineingeben, dass eben bei, immer wenn die Inflation mehr als 50 Prozent betragen, seit der letzten Erhöhung, das ist nämlich auch wichtig, dann kann, kann an sich wieder erhöht werden. Es muss nicht, aber es kann erhöht werden. Tja. Aber es ist auch immer die Frage, wo man beginnt zu rechnen. Wenn ich, beginnt, ich muss ja dort rechnen, also von, von der Miete ausgehend, die also der letzte Stand und nicht, manchmal kann es nämlich sein, dass die Inflation dann ziemlich hoch ist, aber wenn man sich genau ausrechnet von der einen Erhöhung zum nächsten Mal, dass es dann noch immer nicht 5 sind, also es ist ein bisschen, aber gut, das, das ist eine, eine mathematische, eine mathematische. Ja, glaube, wir haben 26,45 Minuten, also das wir, da wir, nicht
1: wir, aus. Werden, wir werden uns bemühen, dann noch diese 26 Minuten auch auszufüllen zu den Subventionen kann ich nur sagen, anschließend an das, was wir bis jetzt gesagt haben, dass das in zwei Richtungen enden wollend ist, die, die Unterstützungen von staatlicher Seite. Einerseits lösen sie ja das Problem nicht. Die Inflation wird ja dadurch nicht niedriger. Also das ist, wenn man jetzt die Inflation abfedern will, ist es ein Ende-Nie-Programm. Aber es tut an den Ursachen der Inflation überhaupt nicht rütteln, sondern nur die Wirkungen derselben abfedern. Zweitens einmal hat das, wird das eben aus dem Staatssäckel bezahlt und dass der, der, der moderne Staat und die EU nur mehr einen ich weiß gar nicht mehr, wie geringen Teil ihrer ähm, Ausgaben aus also ihren Einnahmen finanzieren und den Rest aus Verschuldung ist ja auch bekannt seit der letzten Finanzkrise. Das heißt, der Staat strapaziert seine Verschuldungsfähigkeit, um seine Gesellschaft zu subventionieren, ähnlich wie in der Pandemie. Also ist das auch etwas, man weiß nicht, wie lang das möglich sein wird. Ich meine, Österreich hat vor... Äh, das ist auch schon wieder acht oder sieben oder acht Jahre her, es hat mich sehr gewundert, eine mehrmals hundertjährige Anleihen ausgegeben. Da haben also die Gläubiger darauf vertraut, dass Österreich in hundert Jahren noch besteht, der Staat ist gerade mal so alt, und äh, dass es auch dann seine Verbindlichkeiten bedienen kann. Äh, wie weit dieses Vertrauen ewig anhält, man weiß es nicht.
2: Ja gut, ich
0: meine das... Ist Warte ganz kurz, Entschuldigung, ich schließe mal die Mikros, damit es nichts dagegen heilt. Hörbe, bitte.
2: Was wollte ich sagen? Ja, es ist schon absehbar, oder ich glaube, man, man wagt keine abenteuerlichen Prognosen, wenn man vermutet, über kurz oder lang ist wieder ein sogenanntes Sparpaket fällig, damit die Schuldentragfähigkeit der fin Staatsfinanzen gewahrt bleibt. Das aktuelle Beispiel wäre ja die Pensionsreform in Frankreich. Der Macron plagt sich schon seit Jahren an dem Versuch ab, gegen härtesten Widerstand an, an der Pensionsschraube was zu drehen, um die Staatseinnahmen und Ausgaben wieder ein bisschen Fürs Finanzkapital kalkulierbarer und gemessen an den europäischen Standards wieder, wieder handhabbarer zu machen. Aber das ist die, die logische Folge, wenn die Staatsverschuldung in die Höhe geht, unter anderem wegen Zuschüssen. Und da spielen europaweit ja sowieso noch ganz andere Geschichten eine Rolle. aber ja, jetzt eine
1: andere, andere Ausgaben, meinst
2: du, spielen eine Rolle. Ja, Nicht andere Subventionen,
1: sondern andere, aber überhaupt andere Ausgaben des Staates.
2: Ja. Die,
1: die, weniger, die weniger durch Sparpakete eingeschränkt werden, wie das ja. militärische Ausgaben
2: zum Beispiel. Ja, ich wollte nochmal die, diese seltsame Geschichte mit der Inflationsbekämpfung durch Zinserhöhung thematisieren, weil wir haben ja die verschiedenen Faktoren, die volkswirtschaftlich gesehen in, in jede Kostenrechnung eingehen, das sind einerseits die Energieträger, die wir hatten, nicht? Energie braucht jeder, verbraucht jeder, je nach Branche und, und Struktur werden überall Löhne gezahlt und Genauso werden überall Zinsen verrechnet, weil das Wirtschaftsleben ist halt heutzutage kreditgetrieben. Da gehen die Zinsen auch in jede Kostenrechnung ein und ab dem Moment wird es komisch. Wenn die Energiepreise steigen, dann befeuert das die Inflation und das ist schlecht. Wenn die Löhne steigen würden, dann würde das die Spirale in Gang setzen und das wäre auch schlecht. Wenn die Finanzierungskosten steigen, indem die Zinsen steigen, dann soll das den gegenteiligen Effekt auslösen, dass das die Inflation bekämpft? Und da fragt man sich schon, wie soll man sich das denken? Ja, denken soll man sich das, dass diese raffinierten Zentralbanker mit ganz fein ausgedüftelten Instrumenten die Konjunktur ein bisschen abwürgen durch höhere Zinsen, weil sich dann halt manches nicht mehr rechnet, und dadurch die Nachfrage dämpfen und dadurch sollten die Preise wieder ein Stück runtergehen oder so oder so ähnlich. Aber ich kann mich nur nichtsdestotrotz wundern. Bei der allgemeinen Preiserhöhung durch eine Zinserhöhung geht das Wirtschaftsleben runter. Das tut es ja auch, wenn die, die Energiepreise steigen. Das hat ja auch so ähnliche Konsequenzen. Also das ist ein bisschen sehr rätselhaft und die Geschichte dass die Zentralbank das ganz raffiniert runterbremst, sodass die Rezession gerade vermieden wird. Die hat zumindest in Deutschland nicht geklappt, weil dort ist man jetzt mehr oder weniger offiziell in einer Rezession, Rezessionsphase, weil das Wachstum unter Null ist. Das ist die, die eine seltsame Geschichte. Und die andere Geschichte ist, das war vorher noch die Anspielung, es gibt ja den Staat, der setzt seine Ausgaben je nachdem worum es geht manchmal absolut und schert sich überhaupt nicht um die Zinsen und wieder in Deutschland hat man ein 100 Milliarden Rüstungspaket aufgelegt und hat es als Sondervermögen definiert auch wenn es lauter Schulden sind also da wird die Schuld, die Verschuldung Zins hin Zins her maßlos Vorangetrieben. Man kann auch gern sagen, aufgebläht. Dazu kommen noch die Subventionen für die Ukraine und auch die Subventionen für den Konsumenten. Und das alles läuft völlig quer. Zur Vorstellung, mit einer genau ausgetüftelten Zinserhöhung könnte man die Konjunktur so weit runterbremsen, dass sich dann hoffentlich vielleicht wieder ein bisschen der, der Preisauftrieb einbremst. Aber das nur ein Nebenbei, die eine Wirkung hat die Amelie erwähnt, ja, die eine Wirkung hat es schon, wenn die Zinsen steigen, dann wird der Währungsraum international attraktiver, dann steigt vielleicht die Währung, das ja, aber wie ausgerechnet durch dieses Voodoo-Zeug gezielt die Inflation zurückgefahren werden können soll. Wenn die eine, die Finanzierungskosten steigen und, und das den gegenteiligen Effekt hat, und so weiter.
1: Gut, alles also, gesagt. Ich das, will das nur noch zusammenfassen, was der gesagt sagt. Ich sage, es ist eine Wahnvorstellung, die gegen jegliche Faktizität immer wieder ähm, verbreitet, auf Universitäten gelehrt und in einer Art Gehirnwäsche äh, durch ständige Wiederholung glaubwürdiger sein, werden soll, dass eine rein quantitative Maßnahme... Äh, äh, irgendwie in diesen in dieser form an etwas was qualitativ ganz anders bestimmt ist aber etwas ändern soll also und das alles dann äh ob, ob das, das als Feinabstimmung auch noch verkauft wird, ob man jetzt ähm, die Quantitäten ändert oder nicht ändert, das ist so ein, ein, ein dümmlicher Akt, ja, und das wird als wahnsinnig schlau verkauft, also das sagt einiges aus über den Stand der Wirtschaft, der ökonomischen Wissenschaft und der Debatte, wie die Wirtschaft, von der wir ja alle abhängig sind, gehandhabt wird, also das, das, ich denke immer an den Jim Morrison, Madman running our prison
0: den Anruf haben, weil wir schalten gleich auf Sendung, wenn jemand so mutig so anruft. Hallo?
3: Ja, grüß Gott, hallo.
0: Eine Anruferin, wunderbar. Gibt es Fragen, gibt es
3: Ich ähm, möchte auf einen sehr interessanten Punkt kommen, weil ich bin in der Sendung jetzt hängen geblieben, bicken geblieben, weil Amelia am Anfang folgenden Satz sagte: Geld ist gleich Eigentum. Und da hätte ich eine Frage an euch, wie ich darüber denkt, weil äh, ich glaube, genau das ist heute das Problem, dass Geld das überhaupt nicht mehr darstellt. Ich habe das Gefühl, dass Geld auf einen Punkt gekommen ist, wo es sich selbst darstellt, sich selbst auf- oder runterwertet und mit sich selbst spielt. Und das empfinde ich als eine sehr, sehr bedrohliche Spirale, die auch in den Kryptowährungen gipfelt und in einfach Spielen, wo Geld ähm, ein Eigenzweck geworden ist und nicht mehr das äh, Gleitmittel des Handels oder das, was wofür es eigentlich dann als flexibles Mittel erfunden wurde. Und mhm. man kann natürlich jetzt lang diskutieren, äh, wie genau die Krieg in der Ukraine zu handeln ist und wie die EU hätte reagieren sollen. Das ist ein sehr, sehr langes Gespräch, aber es geht ja tiefer. Ich finde, diese Verselbstständigung der, der, der Geldbewegungen ist ein tieferer Grund für sehr viele Krisen und meine einfache Vorstellung ist, dass nur Staaten das in den Griff bekommen könnten durch einer guten äh, Sozialpolitik, also der Sozialstaat könnte das eventuell vielleicht in den Griff bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das geht. Und da wäre ich gespannt, ob ihr in diese Richtung auch mitdenken wollt
1: ein interessanter Einwand. Ich wollte nur sagen, meine ursprüngliche, mein Einstiegsstatement war, dass das Geld auf dem Eigentum beruht. Also nicht, dass es mit ihm gleichzusetzen ist. Ne? Aber du hast natürlich recht, dass sich das Geld von seinen, von allen Wertbestimmungen, die an, an tatsächliche Waren oder an Grundeigentum auf dem Fußen gelöst hat teilweise. Für mich äh, ist es
3: als problematisch, dass das Geld immer weniger überhaupt etwas Reales darzustellen vermag. Es entkoppelt sich und es wird zu Monstrum an und für sich und kein Mensch äh, blickt das auch. Äh, der ganze Humbug ist ja wirklich ein äh, äh, Hexenkessel, was <lacht> deinen großen ja. Banken abläuft und das ist sehr entmenschlich. Nur da sollte man, glaube ich, eher vorsichtig sein direkt das Eigentum als Geldgleichheit eben zu erwähnen, denn ähm, wenn das jemand hört, dann wird doch gleich das Eigentum verteufelt. Das ist aber gar nicht der Punkt. Natürlich, eine Anhäufung an Reichtümer ist natürlich anders aufzuteilen, aber immer wieder ist es nur der Sozialstaat und große Staaten, die das vermögen. Und da muss ich euch auch was sagen, die Kritik an die EU-Haltung äh, versus Ukraine-Krieg, der ist, das, da kann man wirklich lange streiten, denn genauso ein Staat wie Russland, bringt genau diese Prinzipien zu kippen, was ein Sozialstaat eventuell sein könnte. Also Russland mischt im Moment auf eine Art und Weise, so dass man an Sozialstaat überhaupt nicht denken kann in
1: Osteuropa bald. Mhm.
3: Wie wir das bekämpfen, ist ein sehr langes Thema. Ich ja, ja.
1: Danke sehr. Das, also wir, werden, wir nehmen uns, wir machen wieder mal eine Sendung. Wir werden das alles. Das sind interessante Sachen, die sollte man. Wir werden heute da nicht mehr fertig werden. Aber ich wollte nur eines sagen: Natürlich, wir haben in dieser Sendung über das Geld. Das Geld hat noch weitere Momente. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass der Staat diese Wirtschaft einrichtet, diese Konkurrenzgesellschaft, wo der Eine sich am Eigentum, also auf anderen Art. Arbeit des anderen Bereichen kann über das Eigentum. Also, wer hat dem, wird gegeben, wer nicht hat, dem wird genommen. Oder um den hessischen Landboten zu zitieren: Das Leben der Armen ist ein langer Werktag, das Leben der Reichen ist ein langer Sonntag. Das ist die eine Sache, aber der Staat richtet das ein, weil er sich davon. Sich davon Vorteile äh, verspricht und das Geld, das schließlich letztlich immer von Staaten wurde eingerichtet, also auch noch in Zeiten des Münzprägesystems war das, das, ja, das Münz, Münzprägung eine, eine staatliche Vorgabe und äh, auch das Papiergeld wurde vom Staat eingerichtet, um sozusagen den, das Geld als Zirkulationsmittel handhabbarer zu machen und sich äh, weitere Mittel zu verschaffen. Jetzt sind sie in einer weiteren Stufe wo das Geld ja schon als Kredit, also nicht mehr als einfach Geld, was gedruckt wird, herauskommt, sondern wo es schon mit Zins behaftet, als Anleihe mehr oder weniger auf, den, auf, den, äh, auf, auf, das, auf die Bühne tritt. Ja, auf die, auf die Bühne. Und mit diesen Maßnahmen setzen ja die Staaten selber die Schritte, wie sich das Geld von der tatsächlichen Produktion emanzipiert. Weil Sie selber daran interessiert sind, sich ein Mittel zu schaffen, mit dem Sie sich finanzieren können. Das heißt, die Kryptowährungen sind nur die Folge dessen, dieser Emanzipation. Und ich finde das nicht, nicht in dem Sinne, wie du sagst, bedenklich, sondern ich finde es erstens logisch und zweitens eine interessante, eine interessante, wie soll ich sagen, Konkurrenz, ob es wirklich möglich ist, ein Geld durchzusetzen, was keine staatliche Macht hinter sich hat. Weil letztlich ist das Geld ja deswegen gültig, weil der Staat sagt: Mit dieser Währung musst du hier zahlen. Dadurch ist überhaupt das Geld, weil Staaten dieses diese, diese Zettel, diesen Zetteln ihre ihre ähm, wie soll man sagen ihre Macht aufdrucken und aufdrücken und darauf ihre Gesellschaft auf dieses Zahlungsmittel verpflichten. Deswegen ist überhaupt ein Papiergeld möglich, das keinen Wert hat. Und deswegen, längst, ist, ja. deswegen ist das ganze Kreditwesen möglich, weil sich da der Staat auch von dieser, ähm, wie soll ich sagen, Bindung des Geldes an die Waren gelöst hat, indem er es zu einem mit, mit Zins behaftet hat. Äh, also er ähm, hat Amelie sich sozusagen. Ja. Äh,
0: Könnten könnte wir vielleicht, wenn die Anrufer noch was zusagen möchte, es geht nur darum, dass es akustisch angenehmer ist, ohne den Hintergrund. Deswegen, dass wir die Amelie ihre Ausführung fortsetzt ja. oder.
3: Das also ich, äh, ein letztes Wort, ich lege dann gleich auf, ja, weil ich höre ich, euch eh. Ja. Äh, wenn die Kryptowährung, die Kryptowährung ist ja interessant auch, tatsächlich ein sehr, sehr spannender Kapitel, aber ich denke, das Ziel ist immer noch, die Geldmittel an realen Werten zu binden, denn im Moment äh, ist das nicht der Fall. Wenn das nicht der Ziel, vielleicht täusche ich mich da, aber wie will man eine Kryptowährung an realen Werten binden? Und jetzt lege ich auf und höre euch so. Vielen Dank.
1: Okay, ich danke noch vielmals für den Anruf und für die interessante Anregung. Dankeschön. Also, schon. So. So. Was, ich, was ich dazu noch sagen möchte als Abschluss, die, die, die staatlichen staatliche Maßnahmen und das staatliche Geld kann schon deswegen nicht gegen die Kryptowährungen bestehen, weil es ja selber alle Grundlagen gelegt hat, damit Kryptowährungen überhaupt möglich werden. Das Staat selber hat ja die Emanzipation betrieben. Und es gibt übrigens seit geraumer Zeit und ich weiß sogar in hohen Bankierskreisen Versuche und Überlegungen wieder irgend so etwas wie eine Bindung einzuführen. Es ist ja auch der Dollar mehr oder weniger nach der Aufgabe der Goldbindung und das war die letzte Währung, die noch eine Goldbindung hatte, ist, hat er sich mehr oder weniger an das Öl gebunden. Deswegen waren die US-Regierungen immer so happig, wenn jemand Öl nicht in Dollar fakturieren wollte. Auch das geht langsam, habe ich den Eindruck, äh, flöten. Also äh, es ist fast unmöglich, wieder irgendeine Rückführung auf eine tatsächliche Commodity, auf eine Ware. Einzuführen. Aber das wäre jetzt wirklich ein Thema, da sind wir ganz weit weg von dem, was eigentlich unser Thema war, Inflation. Wobei, ja,
0: Inflation, wobei es interessant ist, dass das Thema kam, nur ganz kurz, weil ich habe, bevor wir unsere Sendung begonnen haben, an einen Film gedacht, dass da war gestern noch ein Wiederholung egal. Ich kann mir nur an eine Szene erinnern, wo eine irgendeine Finanzexpertin, aber ein junges Mädel oder eine Kontrollerin entdeckt irgendwelche Machenschaft oder Unregelmäßigkeiten in einem Betrieb oder einem großen großen Konzern sogar auf oder will das aufdecken und spricht dann mit einem und sagt, ja, aber es ist irgendwie so ungerecht alles und so, und um eben, damit mehr Gerechtigkeit herrscht und weniger Armut und so weiter, was wäre die Lösung, wird sie gefragt und sagt, ja naja, unter anderem Kryptowährung. Das war interessant, das ist so interessant, dass es so als soziale Maßnahme das Wort Kryptowährung fiel. Nur so, als Anhang für die eine der vielen nächsten Sendungen. Ja.
1: Also Kryptowährungen könnte ich mir vorstellen, da, da mal was drüber zu machen, das mhm. halten wir uns. Ich wollte nur
2: einen abstrakten Gedanken einfach dagegen halten, dezidiert dagegen halten, gegen einen Anruf. Ich glaube herausgehört nicht gegen haben, den
1: Anruf, Nicht gegen den Anruf, sondern gegen einen der Gedanken, wir ja, sind sehr dankbar für den Anruf.
2: Ja, ja. Ich glaube herausgehört zu haben, dass die Vorstellung war, eigentlich müsste das Geld bloßes Hilfsmittel sein im Dienste der Warenzirkulation, damit der, der, das Tauschen, Kaufen, Verkaufen besser klappt. Ich kann es jetzt nicht argumentieren, ich kann mich nur darauf berufen, es war eine der wesentlichen Entdeckungen von Marx, dass das nicht dabei bleiben kann, dass es das nicht sein kann, sondern das Geld zum Zweck wird und zum Zweck werden muss, dem sich alles unterordnet. Das Geld dient nicht den Bedürfnissen und den Gütern, sondern die müssen dem Geld dienen, indem man es verdienen und dann wieder ausgeben muss. Aber die Beweisführung kriege ich im Moment beim besten Willen nicht hin, und was die Kryptowährungen betrifft, es entbehrt doch nicht einer gewissen Ironie, dass das wesentliche Medium der Kryptowährungen die reine Spekulation ist. In die Welt gekommen ist doch das von, von wie Wie hat der kassen Nakamoto, Satoshi, egal, der wollte ein Geld, unabhängig von Staat und unabhängig von den Banken, damit der Austausch zwischen zwei Wirtschaftsobjekten denen überlassen bleibt, ohne dass sich da wer anderer bereichern oder, oder überhaupt einmischen kann. Dazu hat es die Kryptowährung eigentlich nicht gebracht, höchstens bei illegalen Geschäften, dort ja, aber wo, die, wo der Bitcoin wirklich reüssiert hat, das war es reines Spekulationsobjekt, also im Grunde genommen als Form des Geldes, den man mit dem Bitcoin das Wasser abgraben wollte. Gut, bis daher.
1: Nein, also wir nehmen uns vor, äh, das würde, ich, würde mich wirklich interessieren, einmal über die äh, Papiergeld, Kreditgeld und Kryptowährungen, den Zusammenhang, was machen, wenn jemand für solche abstrakten Gedanken daran eine Freude hat. Ich traue mich, das fast nicht anzubieten, <lacht> weil das so ein... ein ein doch sehr dichtes Thema ist, aber das würde ich schon gern machen, weil das Geld ist mein, mein, äh, mein größter Feind und das, mit dem habe ich mich deswegen, wenn man den Feind kennen muss, sehr genau beschäftigt seit Jahrzehnten.